0: Dit is de C Vandaag podcast. Wat houdt christenen in Nederland momenteel bezig? Luister naar onze nieuwsredacteuren Jeffrey Schipper en Patrick Simons. Het christendom heeft een gebrek aan mannelijkheid. Altijd maar dat kruis en dat lijden, de andere wang toekeren. Slappe hap volgens Cherry Baudet. Reden om erover door te praten in de C Vandaag podcast. St. Ja, daar zijn we weer. Nou. Dit is toch wel een hele mooie opening, vind je niet?
1: Het begin klopt wel als ik naar jou kijk. Hm? Het begin klopt wel als ik zo naar jou kijk. Het begin? Gebrek aan mannelijkheid. (laughs) (laughs) Ja,
0: wat dat betreft ben ik een echte loser die het christendom nodig heeft. Ja. Om een beetje...
1: Ja, Ja, die reacties zag ik trouwens ook. Gelukkig zijn we maar losers. Ja. Ja, ja. Alleen hij zet de Jezus op als Loeus weg. En dat is nou net niet zo. Nee.
0: Dan gaan we natuurlijk over doorpraten in deze c ja. vandaag podcast. We gaan ook nog het even hebben over de Russisch-Orthodoxe Kerk. Dat is natuurlijk maar een klein stapje van Boren en de Russisch-Orthodoxe Kerk. En we gaan nog met een bijzonder nieuwtje afsluiten. Over het imago van Jezus ophoetsen met tientallen miljoenen dollars. Ja, dat gebeurt gewoon in 100 Honderd miljoen.
1: 100 miljoen zelf. Ja,
0: dat, dat is het exacte bedrag. Ja, ja. ja daar gaan we het ook nog later over hebben. Maar... Ik ben eerst even benieuwd, Pet. hoe bevalt het sporten?
1: Ga je nou elke podcast over sporten beginnen, ja? Ja, zeker. Ja. Ja, jij bent er zo druk mee. Ja, dat klopt. Nou, het bevalt goed. Ja, en dat doe je elke dag. Letterlijk. Ja, nou, bijna elke dag. Behalve, zon... ja. Behalve zondag, Jeffy. Ja,
0: ja. uiteraard. Ja. Ja. Zondag
1: sport ik mijn geestelijk leven.
0: Juist, goed gezegd. Ja. Nee, ik denk dat uh, predikanten uit Katwijk die meeluisteren... daar trots op zijn als je dat zo zegt.
1: Nou, ik hoop het. Ja. Waarom nou katwijk ook weer precies?
0: Nou, dat, ik heb gehoord dat wij daar uh, door een uh, hardlopende doop meneer beluisterd worden.
1: Oh ja, je hebt wel zes keer benoemd. In de podcast, <laughs> ja. Je mag het gerust nog een keer doen. <laughs> Blijft toch leuk? Ik zie het nu gewoon altijd voor me. Elke, elke week als die maar hardlopen wordt, ja. dan komt hij hier langs ja. in onze podcast. Ja, windhouse haartjes. Ja, als die haar heeft,
0: ik weet het niet. Ja, ja dat heeft ja. hij. Jonge vent hoor.
1: Ja, dat ja. maakt niet uit, ik ook.
0: Ja. <laughs> ja, dat is ook weer zo. ja. Maar eerst de ergernis van de week.
1: Ja, van ja, die dominee zal het nou niet heel erg uh, warm hebben als hij aan het hardlopen is. Want de herfst is weer aangebroken, natuurlijk. Alhoewel, als we hier naar buiten kijken uit dit uh, enorm pauper randstadgebouw waar we in zitten. dan zien we een prachtig zonnetje. Dus het is eigenlijk wel lekker weer nu. Maar de herfst is toch echt al begonnen. en de winter is zelfs in aantocht. En wat betekent dat? Dat ook het griepseizoen weer in aantocht is. Ja. en het coronaseizoen.
0: Mevrouw heeft dat gemerkt, ja.
1: Voor sommigen is dat hetzelfde, maar voor mij niet. Um, en ik had het niet over jou, hoor, trouwens. Oh. Want ik zie je gelijk weer inkrimpen alsof ik je beledig. Maar dat is niet, niet het geval. <laughs> nou, af, af aan. Dat coronaseizoen is dus ook weer op komst. En dat zien we ook. Hè. De, de, de overheid is zich weer aan het voorbereiden. De kerken zijn zich ook weer aan het voorbereiden. Um, het aantal besmettingen neemt ook daadwerkelijk toe. Zie ik, zie ik ook wel om me heen. Ik weet niet hoe dat, dat bij jou zit. Um, en je ziet ook weer de oproepen om onszelf te laten vaccineren... of te laten boosteren of te laten herprikken. Uh, ik zag zelfs een tenenkrommend campagnefilmpje voorbij komen... deze week op, uh, op Twitter, geloof ik. Uh, maar laten we het daar niet ver, verder niet over hebben. Um, en de oproep om te vaccineren... en dat is misschien nog wel het meest bijzondere. Uh, dat is een basisadvies geworden. Want wat wil namelijk het geval eigenlijk... sinds dat we uh, bezig zijn met een aanpak van corona... Hanteert de overheid een aantal basisadviezen die ten alle tijden moeten worden gehouden? Zelfs als de, het alarmschaal of niveau, ik weet niet hoe ze dat noemen, zo laag mogelijk is, dan nog hou je aan de basisregels. Dus in principe zijn het zelfs basisregels die je kan toepassen op normale uh, griepen en virussen. Uh, dat gaat over handen wassen, dat gaat over uh, niezen in, in je elleboog en hoesten. Um, het ging eerst over thuisblijven bij klachten enzovoort. Nou, die basisadviezen zijn veranderd. Degene die ik net noemde, die zijn overigens wel gewoon gebleven. Maar um, nu wordt er niet alleen maar meer gezegd... Uh, thuisblijven bij klachten, maar daar wordt gelijk aan toegevoegd en testen. Uh, en, dan nog is er, en dan zijn er nog twee adviezen toegevoegd. Het ene advies is dat we meer moeten ventileren. Iets eigenlijk waar, waar bepaalde mensen al heel lang uh, uh, toe oproepen. Hè? Maurice de Hond, kan ik me herinneren, roept dat eigenlijk al vanaf het begin. In het begin werd dat in, in de wind geslagen. <laughs> Uh, maar nu is het dus een basisadvies geworden. Maar de meest opvallende is dat er nu als basisadvies dus wordt gezegd: hou een vaccin, hou een booster of hou een herhaalprik. Het staat er echt tussen die basisadviezen nu. Het is eigenlijk helemaal niet aangekondigd. Er is niks over gecommuniceerd. Het staat er ineens. Uh, en ik moet zeggen dat dat me wel verwonderde. En wat me misschien nog wel meer verwonderde is dat er uh, vorige week een Uh, een nieuwe handreiking is gekomen van van het CIO. Dat is een een, een overkoepelende organisatie waar heel veel kerken in Nederland bij zijn aangestoten... die namens die kerken uh, uh, met de overheid spreekt. Niet namens alle kerken, heeft uh, uh, een predikant ons pas op het hart gedrukt. Dus dat moeten we wel even vermelden, maar wel namens ontzettend veel kerken. En die hebben dus nu een nieuwe handreiking waarin... Best wel veel handige adviezen staan over kerkdiensten... nu het coronaseizoen er weer aankomt... of het griepseizoen en het griepseizoen. Uh, Maar die hebben dus ook die basisadviezen overgenomen. Dus als je die handreiking leest... dan staan er een aantal basisadviezen... en daar staat dus gewoon tussen... haal een vaccin, haal een booster... of haal een herhaalprik. En daar kan ik me eerlijk gezegd enorm aan storen... omdat ik uh, persoonlijk... uh, je weet, ik heb helemaal niks tegen vaccineren. Sterker nog, ik ben gevaccineerd meerdere malen... maar ik kan me enorm storen aan dat er wordt gedaan... alsof er uh, uh, geen gewetensbewaarden zijn, helemaal in de kerk. Uh, en, en hier lijkt het wel alsof de gewetensvrijheid helemaal opzij wordt geduwd. Gewoon, het is een basisdvies, ga je maar gewoon vaccineren... zonder daarmee rekening te houden met mensen die dat helemaal niet willen. Of die dat, dat niet, nou, niet kunnen, is onzin, maar die dat niet willen. En die zijn er genoeg in kerken. Dus ik vind het enorm storen dat zo, zo'n CEO dat dan gewoon blind... ook zonder iets er verder over te zeggen, zo overneemt in, in, in die uh, uh, handreiking. Uh, en ik snap ook eigenlijk niet zo goed, ik vraag mezelf zelfs af uh, hoeveel van de kerken die bij Sioen zijn aangesloten dit ook daadwerkelijk goed hebben gelezen. Want ik kan me niet voorstellen, ik kan wel wat kerken noemen die hier niet achter staan. En die absoluut niet als basisadvies aan hun uh, 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 kerkgangers zeggen, laat je uh, herhaal prikken. Dus ja. laat je vaccineren, laat ik nog even te zijn. Maar laat je herhaal prikken. Ik geloof mm-hmm. niet dat, 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 dat alle kerken daarmee eens zijn. Misschien overdrijf ik het, Jeffrey. Misschien is het een beetje mijn eigen allergie... omdat ik uh, een beetje allergisch ben inderdaad voor, voor prikdrang of voor prik, prikdwang. Nou, dwang is het sowieso niet, maar ik vind dit wel drang. Absoluut prikdrang. Uh, dus misschien ligt het aan mij, maar ik, ik heb me aan gestoord. Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de
0: C-Vandaag-podcast.
1: In je inleiding net, Jeffrey, had je het al over Thierry Baudet, de elm van Minerva. De redder des vaderlands, zo presenteerde hij zich althans enkele jaren ik geleden. Staan, ja. Ja. Ik zie hem ook nog staan. Ik heb staan klappen ook bij die toespraak, om heel eerlijk te zijn. Ik was toen een groot fan van hem. Drie week, jaar geleden dat nog maar. Ja, ja, ja. Nou, hoeveel kan er veranderen in drie jaar? Ik ben in ieder geval <laughs> geen grote fan meer van hem. En heel veel mensen niet meer, als ik het zo zie aan, uh, 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 aan, aan de peilingen. Uh, en... Daardoor lijkt het wel alsof hij steeds radere dingen gaat doen... om de aandacht op zich te vestigen. Nou, dat heeft hij deze week weer gedaan. Is hem overigens opnieuw weer gelukt. Uh, wat was het geval? Er was een, een online interview die hij gehouden heeft... Met een, of een podcast met een Amerikaans medium, Amerikaanse website. Um, en daarin heeft hij verschillende bijzondere dingen gezegd. Uh, die website was overigens geopolitics and empire... Um, en er, er werden al snel na dat interview, dat duurde totaal geloof ik een uurtje... en al snel na dat interview werden allerlei stukjes uit uh, uh, het interview geknipt... en verspreid op social media, waar ik overigens niet zo heel fan van ben. En die vrouw is er heel druk mee ook, hè? Ja, dat is een bepaalde vrouw, Marina Meel heet mm. ze geloof ik. Ik ben door haar geblokkeerd op Twitter. Oh, Waarom snap Misschien ik
0: niet? Toch, dacht, dacht ze, jij bent Baudet,
1: met die baard van je? Ik ben altijd de vriendelijkheid zelf op Twitter. Maar dat komt nog uit de tijd van dat ik ietsje, van ah. het, dat ik ietsje meer sympathie voor Baudet ja. had, vermoed ja, ik. Ja, 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 ja. Uh, en ik vind dat zij, zij, zij deelt vaak fake news, geknipt fake news. O. Dus we nemen Forum voor Democratie en Baudet vaak en terecht kwalijk dat ze filmpjes knippen, uh, plakken op zo'n manier dat, dat het gewoon fake news is, dat het niet klopt. Maar dat doet zij zelf ook om Baudet maar in een kwaad daglicht te stellen. En daarmee gaat eigenlijk... Dat is helemaal niet nodig. Want je kan ook gewoon een hele interview laten zien. En dan, ja. dan wordt er genoeg kwaads gezegd. Nou, zoals ik net al zei... Baudet en de Zijnen doen er eigenlijk... En de Zijnen bedoel ik zijn partij mee. Eigenlijk alles aan om in de schijnwerpers te blijven staan. En ik heb het gevoel dat dat... Um om dat voor elkaar te krijgen dat ze steeds extremer moeten worden in hun uitspraken, in hun gedrag. En dat ze dat ook uh, daadwerkelijk doen. Hè. We, hebben, we hadden recente algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. waarbij hij uh, uh, Sigrid Kaag, de minister van Financiën. Uh, nou. verkapt voor spion uitmaakte, laat ik het zo zeggen. of in ieder geval insinueerde dat ze spion was door te stellen dat. De universiteit waar ze had gestudeerd heel veel spionnen heeft voortgebracht. Toen werd hem het woord ontnomen ook overigens. Deze week, vandaag of gisteren, is er beslist dat hij uh, een week geschorst wordt in de Tweede Kamer. Voor het eerst in de geschiedenis is dat trouwens. Historisch. Dat is historisch. Uh, En dat heeft verder niks met deze uitspraken of zijn gedrag te maken... maar omdat hij bepaalde nevenfuncties die hij naast zijn werk als Tweede Kamerlid heeft... niet had opgegeven. En dat is volgens de wet verplicht als uh, Tweede Kamerlid... Nou, en daar kwam natuurlijk dit interview nog eens uh, bovenop. En daar kreeg hij gigantisch veel aandacht mee. En in het interview deed hij echt wel hele bizarre uitspraken, moet ik zeggen. Hij stelt onder meer dat er een wereldwijde samenzwering is van kwaadaardige reptielen. Dat is nogal wat, hè? Dat is metaforen, Patrick. Ja, dat dat zegt hij zelf. (laughs) Maar uh, ik vermoed dat hij verwijst naar een, een complottheorie met een behoorlijk antisemitische link. Uh, dat is namelijk een complottheorie van de Britse schrijver David Icke. Uh, en die is... <laughs> Icke, goed, die dus, die zegt eigenlijk um, serieus, dit is geen grap, hè? Die zegt dat de wereld wordt geregeerd door reptielachtige aliens die zich vermommen als mensen. Jongen. Ja, en dan wordt vaak met dat reptielen, uh, ik zou zeggen, zoek Bart Wallet. Er is een hoogleraar op, zoek die eens op op Twitter. Heel goed is die. Uh, die legt daar even uit wat nou precies de antisemitische link is met deze uitspraak. Ik kan over die reptielen, ze worden joden namelijk ook vaak genoemd in de geschiedenis. Ik heb geen zin om dat nu helemaal uit te gaan leggen, want dan zijn we een uur bezig. Dus als je dat wil weten, zoek dan Bart Wallet op, op Twitter. Maar dat zei hij dus over die reptielen, um, zelf... Uh, um, Wisten ze niet hoe snel ze, toen er ophef ontstond, moesten zeggen wat jij nou zegt. Het is metaforisch, hè? het zegt gewoon van het zijn, het zijn nare mensen, het zijn kwaadaardige wezens. Uh, hè? Maar, en nu komt het, dat vind ik eigenlijk wel heel grappig dat ze dit zeiden, want wat wil het geval, Jeffrey? Recent stelde Johan Derksen, waar wij allebei fan van zijn, Zeker. in het programma Vandaag Inside stelde hij uh, uh, bij de intro van het programma, dan staat hij altijd zo met die presentator, hè, met, met uh, Wilfred Gené, en dan... Wat zeggen ze iets, wat groot nieuws was die dag. En toen zei hij, ik vind dat ze Baudet moeten liquideren. Ja, verspreking hè, was dat. Uh, direct werd hij, uh, zowel herstelde hij zichzelf... als werd hij hersteld door uh, de presentator Wilfred Gené. Uh, waarna ze uitlegde: nee, daar bedoel ik natuurlijk niet letterlijk liquideren mee... maar daar bedoel ik metaforisch uh, beeldspraak. Dat kan het ook gewoon betekenen volgens de Dalen. Uh, dat we moeten uitschakelen als in weggestuurd worden uit de Kamer. Weg, hij moet weg uit Den Haag, zeg maar. voor mij was dat eigenlijk wel gelijk duidelijk. Want Johan Derksen gaat echt niet oproepen om hem te vermoorden. Wel een beetje dom en een beetje onhandig. Prima. Maar wat dacht Forum voor Democratie en Thierry Baudet zelf in het bijzonder? Die dachten, dat kan niet. We gaan aangifte doen. Kijk. Tegen Johan Derksen, omdat hij dat heeft gezegd. En uh, volgens mij hebben ze dat ook daadwerkelijk nog gedaan. -hmm. Want hij heeft onderzocht of het eventueel strafbaar zou kunnen zijn. En dat was het geval. Dus hebben ze aangifte gedaan. En deze week stond uh, FVD-kamerlid Gideon van Meijer, deze week, gisteren, dinsdag of maandag, uh, stond hij de woord over de uitspraken, de reptieluitspraken van uh, uh, Thierry Boudet. En toen begon hij dus elke keer aan de journalisten uit te leggen: ja, maar het is metaforisch en het is beeldspraak. Maar daar was ook Merel Ekba, een uitstekende uh, parlementaire journalist, wat mij betreft. En die dacht: wacht even, ik ga even terug uh, naar het interview met of naar het interview, naar de rel rondom Derksen. En daar gaan we nu even naar luisteren.
2: Nou, als u het woordenboek erop naslaat, de dikke vandalen... dan ziet u dat Reptiel zowel een letterlijke als een figuurlijke betekenis heeft. En in de figuurlijke betekenis is het een verachtelijk wezen, een narling. En in
1: die betekenis uh, had ik geen beter woord kunnen verzinnen.
2: Wist u dat het woord liquideren ook uh, verschillende betekenissen heeft? Op de dikke vandalen?
1: Ja, daar ben ik me van bewust.
2: Dus uh, als iemand zegt uh, de heer Baudin moet geliquideerd worden, dan kan dat dus ook iets anders betekenen volgens uw redenering?
1: Nou, dan zou je mij moeten zeggen welke betekenis dat zou moeten zijn. Nou,
2: volgens de Dikke Vandalen kan dat ook gewoon zijn, weggestuurd worden. Uh, nou ja, dat zou dan misschien. Als dat, ik, heb, ik heb dit woord niet opgezocht in de Vandalen, maar. Wat een betekenis is van bijvoorbeeld liquideren, wegsturen. Dus het zijn de nou, fantastische,
1: fantastische journalistiek, wat mij betreft. En het laat gelijk ook de hypocrisie zien. Overigens, en niet alleen. Uh, F.A.D. en Baudet is hypocriet, maar dat zijn we ten diepste allemaal. Dit zou mij ook over kunnen, kunnen overkomen, moet ik eerlijk ja, zeggen. Ja. Um, enfin, tot zover die, die uitspraak over die reptielen. Want hij zei eigenlijk nog wel veel meer dingen in dat, in dat interview. Ook over christenen en over het christendom. En daar heb ik me, moet ik zeggen, misschien nog wel meer over verbaasd. Laten we daar maar gewoon ook naar gaan luisteren.
2: I find Christianity... Uh, lacking in masculinity Uh, and yeah it's too much of a loser loser religion to me loser ideology turning the other cheek always that cross always that suffering i mean where are
1: successes where is the fight you know Nou, dat lijkt me heel duidelijk, Jeff. Het christendom is een religie voor loersers. Jezus is een zwakkeling en we moeten eigenlijk het liefste, als het aan Baudet ligt dan, terug naar een hard en gevoelloos christendom met kruiszochten en zo, denk ik, want hij wil vechten, zegt hij. Uh, Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik wel blij ben dat hij eindelijk nu in het openbaar zijn ware gezicht laat zien en niet langer loopt te dwepen met het christendom, want dat deed hij eerst natuurlijk wel nadrukkelijk, hè? He, masker is afgevallen, zeg jij? Ik zeg het masker is afgevallen, ja. Oké. Okay. Ja, absoluut. Uh, en ik hoop, ik hoop, ik hoop... want ik vind namelijk dat iedereen dat nu ziet... dus ook de christenen die hem steunen. Want ik vind nog steeds er opvallend veel christenen... ik zie het bijvoorbeeld onder onze ja. berichten op, op Facebook... Zeker. Of, en ook in de gewone reacties. Deze week ik ook, zie hè? het in onze mailbox. Ik, ja, deze week ook weer. Ik zie het op Twitter. Uh, er zijn nog opvallend veel christenen die bode, blijven steunen. En wat mij betreft is er echt geen enkele reden... En geen enkel excuus meer om deze man te steunen. Hij zegt het net letterlijk zelf op het laatste. Ik ben een heiden. Overigens, over die christelijke FVD-fanboys en fangirls gesproken. Uh Ik heb ze opvallend weinig gehoord deze week... na na die uitspraken over het christendom. Terwijl ik ze kort geleden, ik denk nog maar twee weken, drie weken... uh, zag ik ze nog heel hevig op Twitter de stelling verdedigen dat waren dan SGP-jongeren, zag ik ze heel heel fanatiek de stelling verdedigen... dat uh, SGP in FVD een betere bondgenoot heeft dan in ChristenUnie. ChristenUnie, Want, wat was de reden? ChristenUnie uh, beweegt in hun standpunt over homoseksualiteit. Dus daarom is FVD een betere bondgenoot. Het is heel wonderlijk. Schiet mij maar lek. Maar goed, diezelfde mensen heb ik dus nu helemaal niet gehoord... of of heel weinig, Uh, heel voorzichtig... Uh, en dat snap ik dus echt helemaal niks van. Nou, ik, het lijkt wel alsof je dan liever een bondgenoot hebt met een heiden... die Jezus een zwakkeling noemt, nota bene. Jezus, hè, een zwakkeling. Dan met een partij die uh, uh, um, vol is van Jezus. Want je kan zeggen, van het zegen zijn van Christen, niet wat ze willen... maar ze getuigen altijd van Jezus. Uh, maar die misschien een iets andere mening over homoseksualiteit krijgt... Ja. En dat vind ik, eerlijk gezegd, veelzeggend.
0: Maar vind jij dat iedere, wijze van spreken... iedere SGP'er die een beetje aan de rechterkant zit... dat hij zich moet uitspreken deze week hierover?
1: Nee hoor, niemand moet zich uitspreken. Dus het is niet zo uh, uh, dat ik vind dat iemand die eerst FVD-fan... of die, ik noem het fvd En dat hmm. iemand die eerst zei... ik kan me heel goed vinden in het FVD-gedachtegoed... dat ik vind dat hij nu moet gaan zeggen... dat hij openlijk afstand moet gaan nemen. Dat vind ik niet. Hmm. Hmm. Niemand is verplicht om openlijk afstand te nemen... Ja. Uh, Hoewel, ik, ik kan me herinneren... dat er bij SGP toen ook... Een, er is toch een boek over verschenen... over bondgenootschap met FVD.
0: Ja, ja van wetenschappelijk instituut is het ja, uitgegeven. Ik vind ja. wel dat zij zich
1: erover uit moeten spreken. Ja, ja, ja. Jan Schippers heeft pas in het RD... ook wel kritiek geleverd op FVD. Dat vind ik. Ja, maar zo, zo ook zulke instanties... Ja, ja. maar individuele personen... Joh, als jij in het verleden hebt gezegd... dat je fan bent van FVD... of dat je vindt dat ze dicht, politiek gezien dichter bij FVD ja. staan... dan hoef je van mij niet uit te spreken. Ik zeg alleen dat ik ze opvallend stil vind... Precies. terwijl ze... Wel heel snel uh, uh, en heel nadrukkelijk op de barricade staan als christenen mm-hmm. iets vindt of zegt. Mm-hmm. Ja, dat waar is heel ze het niet mee eens zijn. Dat, 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 dat verschil zeg maar. Ja. Dus ik zeg niet dat ze het moeten doen. Maar ik zeg maar gewoon een, een, een trend die me opvalt. Ja, nee, helder. Maar we hebben
0: natuurlijk wel even. We gaan gaat er houden wie er wel allemaal hebben gereageerd op de socials. En uh, dan komen we natuurlijk eerst bij de heren politici uit. En Gertjan Segers, die was al als de kippen bij ook, hè? Dat
1: is die wel vaak bij de Forum voor ja. de Democratie, hè? Ja, ja dat is ook weer opvallend.
0: Ja. Dit wordt inderdaad te gek voor woorden, zei Segers. Hier, hier helpt, ben ik bang, de reden ook niet meer. Hier helpt misschien alleen nog gebed. En dan <tossimus> zag ik dat Sander Schimmelpennink ja. d- daar ook weer op reageerde. Dat
1: is die eigenwijze kabouter.
0: Ja, van de Volkskrant, van ja.
1: de columnist. Dat, ge, dat ook uh, eigenlijk geen zin heeft om om gebed te vragen of zo. Ja, dat is ook weer zo makkelijk. Sowieso ja. zit ik me altijd te ergeren aan, uh, aan die mensen. Dat zag ik nu bij Segers, zag je dat ook weer heel erg goed... Onder andere Stad en Schimmelpedding. Maar ik heb ook weer andere mensen op Twitter zien regelen. Die beginnen dan op het moment dat Zeger zoiets zegt. Of schrijft. Beginnen ze gelijk weer. Ja, maar jij gelooft zelf in een man op een wolk. En een sprookje, En Je gelooft in een sprookjesboek. De volwassen mensen, de, mensen hebben Volwassen het over, mensen, hè? ja. Volwassen mensen. Ja. Die dan zeggen, eigenlijk ben je net zo erg. Baudet die begint over een verzinsel, maar <laughs> jij, jij zelf ook. <laughs> ja. Alsof bidden helpt. Bidden heeft nog nooit iemand geholpen. Bla, bla, bla. Ik word daar zo moe van. ja. ja, ja. Jor, ga een leven zoeken. Nou, dan gaan we snel op de reactie
0: van Rodi van Heist. Landelijk voorzitter van SGP Jongeren. Hij schrijft, terwijl Baudet, Poetin is a hero en he must win uitspreekt, schieten de beelden uit Buccia, en waar al die lijken op straat lagen in Oekraïne, door mijn hoofd. Meedogenloos en compleet losgezongen van de werkelijkheid, zegt Van Heist. Als voorman van de SGP Jongeren is het toch wel goed om een statement te maken, denk ik. Nou, dat is een taak ook wel, toch? Ja. Uithangbord. En dan hebben we Don Seder, Christen kamerlid. Baudet heeft gelijk, zegt hij. Het christendom is voor losers en ik ben er één van. Halleluja. Volgens mij zit hij ook in zo'n kerk waar ze dat om de tien minuten roepen, denk ik. Prachtig, prachtig. vind ik nog, ja. nog de mooiste reactie. En dan verwijs je naar 2 Korinthe 13 vers 4. Hè? Hoewel hij gekruistigd is door zwakheid, leeft hij door de kracht van God. Prachtig. Ook wij zijn immers zwak in hem, maar we zullen ten opzichte van u leven met hem door Gods kracht. Zo so is dat. Ja, ik zag ook andere bijbelteksten voorbij komen waarin het evangelie werd voorgesteld als een dwaasheid. In de ogen van mensen die het evangelie niet begrijpen. Dat is ook wel een voorbeeld
1: hiervan. Zo so is that. dat. Is precies, dat is het precies. Ja,
0: hè? ja. Timo Tichelman. Ik kende hem nog niet, maar ik vond hem erg scherp. Ja,
1: dat is een hele conservatieve SGP-jonger, volgens mij. Ja,
0: precies. Het zou nuttig zijn als sommige rechtsdenkende christenen... zich eens expliciet tegen FVD zouden keren. In het bijzonder tegen de partijleider. Verwerp alle schijn van het heulen met de vijand... zodat hun daden niet de eer van Christus kunnen beschadigen. Ja, dat is ook nog eens uh, rake taal. Herman Meijer, proponent in de PKN en uh, tekstschrijver. Volgens mij heeft hij ook banden met de Stichting Hulpvervolgde Christenen. Ik dacht dat hij wegging... Oh, is hij
1: daar weg? Die is uitgezonden volgens oh, mij, uit,
0: toch? Ja, zendingswerk in ja. Afrika. Ja. ja, je hebt gelijk. Ja. Dat hij daar internet heeft. <laughs> hij zegt, ik ben een loser die steeds weer moet terugvallen op het kruis. Klopt wel, ja. En toch ook meer dan een overwinnaar door hem. Vind ik altijd heel mooi uh, dat mensen dat nog even toevoegen. Want het zijn natuurlijk niet alleen maar losers. Hè. Sommigen doen net alsof het, het daarbij moet blijven.
1: Ja, en nu komt de mooiste reactie.
0: Ah, kijk, dus jij zegt dat ik een goede selectie heb gemaakt.
1: Nee, ik zeg alleen maar dat dit een hele mooie reactie is. Oké,
0: David Bogert, EO-presentator... Blijkt telkens weer, rechts cultuurchristendom, of wat er nog van over is, heeft niets met Jezus en nog minder met het kruis. Wees op je hoede als mensen gloedvol over het christendom praten, maar nooit over Jezus. Daar sta jij dus helemaal achter, begrijp ik? Daar sta ik volledig achter, ja. Terwijl je cultuurchristendom toch ook wel prima vindt, over het het algemeen. Niks
1: mis mee, maar wees wel op je hoede. Overigens, wees net zo op je hoede als mensen, uh, hij zegt nu gloedvol over cultuurchristendom praten... Maar wees net zo op je hoede als mensen groetvol over de kerk praten... of over theologie praten, of over regels praten... -hmm. of over conservatisme praten, of over wat dan ook praten... maar niet over Jezus. Dus daar kan je eigenlijk alles invullen. Maar ik vind het een hele goede stelling.
0: Ja, ja. Wordt het tijd? We we hebben natuurlijk een uh, digitaal tempelplein tegenwoordig... om al die rechtsdenkende christenen die met Baudet een beetje... uh, een soort van... uh, toch toch een beetje steunen... -hmm. om die ergens op het tempelplein te zetten.
1: Ja, als jij de eerste steen wil gooien... (laughs) <laughs> ik, ik niet uh, nee, dat is over, je beeldspraak is overdreven ik vind wel, wat ik net al eigenlijk zei, ik vind wel dat je uh, als christen Baudin nu het niet meer kan steunen nee. iemand die zich zo nadrukkelijk uitspreekt, ik ben een heiden zegt hij letterlijk hè, ik ben een heiden en die zich zo nadrukkelijk uitspreekt tegen het christendom <tie> um, tegen het kernprincipe ook van het christendom. Hè? Want hij ja. begon, oh, die andere wangen, zwakke geit, het kruis, allemaal zwak. Hij wil een, hij wil een, 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 eigenlijk kan je achter zijn woorden zien, hij wil een nieuwe kruistocht. Hij wil een christendom wat uit is op macht, wat uit is op kracht, wat uit is op geweld, wat uit is op oorlog. Wat, wat... En dat is precies wat de discipelen ook van Jezus dachten. Hè? Die komt, die gaat ons verlossen van de Romeinen, die gaat een koninkrijk maken. En Jezus liet juist zien, ik, ik ben voor iets heel anders gekomen. Ik ben gekomen om te sterven. Ik ben gekomen om aan het kruis te gaan, wat voor sommigen een dwaasheid is. Dus mm-hmm. voor Baudet een dwaasheid is. Ja? Uh, dus ik vind dat je daar als kisten absoluut niet meer kan steunen. Nee, absoluut nee. niet. Nee, je zegt inderdaad niet maar, meer. Maar vermanen mm-hmm. uh, vind ik wel ver gaan. Ver gaan? Vind ik vergaan. Ver gaan. Ver zien gaan. Ja, ja. Iemand vermanen is... Mm, ja, wie ben de... jij bedoel
0: je? Om iemand te precies, vermanen. Precies, ja, dat bedoel je. Precies. Nou, deelde Sir Kuiper, voormalig hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad... een screenshotje waarin Baudet een tijdje geleden nog uitsprak. Uh, ik zou mezelf een christenvriend willen noemen. Misschien ben ik wel een bepaald soort christen. Dus uh, nu zegt hij dus dat hij een heiden is... maar vijf jaar geleden zei hij nog dat hij een halve christen ja, was.
1: Ja, en hij zei ook... Hij zei, ik, dat heb ik ook in het artikel wat ik hierover heb geschreven. heb ik dat gezet. Hij zei uh, uh, twee jaar geleden ook nog... dat Jezus een grote voorbeeld was. En nu noemt hij oh, Jezus God. een zwakkeling. Ja... Dus het is, het is, ja, het is heel, heel vreemd. Oh, wel, hij zei toen ook al wel dat hij dat andere wang principe, ja, dat, dat hij dat onzin vond. Maar ja. Jezus was wel zo'n grote voorbeeld. Hm. En daar is nu uh, heel weinig van over.
0: Ja, ik probeer dan ook een beetje in de spiegel te kijken. Want wij zijn natuurlijk ook wel een platform die dat dan echt gaan delen. Hè? Als politici zich over christendom of Jezus uitspreken. Ja. In de zin van, kijk nou wat opvallend. Mm-hmm. Denk ik van, met de, met de kennis van nu
1: hadden we dat dan... Uh, Jawel. maar daarom ik daarom... Als we, we hebben nu toch ook dit gepubliceerd, ja. waarin we dus ook dat van toen terughalen. Van toen zei hij nog dit en dit en nu ja. zegt hij dit en dit, en dit. Ik vind ja. het prima dat we dat delen. Het is gewoon
0: weergeven wat er gezegd wordt. Ja, ja. kijk,
1: als we erbij schrijven, het is een fantastische Christen, is wat anders. Maar wij hebben gewoon nee. weergegeven destijds wat hij heeft gezegd en wat hij heeft geroepen. Dat vind ik relevant voor een christelijke achterbank.
0: En we hebben het niet in de rubriek mooi gepra- geplaatst, hè? Nee. Dat zou wel nee. heel erg nee. slecht zijn.
1: Ja. Ja, dat zou wel heel slecht zijn. Ja. Ja. Maar daar hou ik me nooit zomaar bezig hoor, met die rubriek, eerlijk gezegd. Nee, nee. nee. Doe jij dat?
0: Uh, nee, maar ik moet wel eerlijk zeggen... Uh, soms wordt er een liedje gedeeld van Sela of van uh, ja. Urker Ur- Ur- koor of zo. En als ik het dan luister, ja. dan snap ik wel dat mensen veel van die rubriek zijn.
1: Ja. Ja, ja. Ik zei ook niet dat het een slechte rubriek was. Ik zei alleen dat ik me er niet mee, ja. mee bezighoud.
0: Nee, oké, okay, oké. Okay.
1: Vandaag staat trouwens weer een heel mooi liedje van Sela of was dat dan morgen?
0: Wat vandaag was dat? Ik kom vanavond op Facebook...
1: Over, uh, over mensen die iemand missen. Ja. Heel mooi liedje. Ja. ja. Zou ik zeker luisteren als ik. Uh... Goede tip van jou. Ja. Genoeg over Baudet?
0: Of meer, hebben we het nog iets kwijt?
1: Meer dan genoeg over <coughs> Baudet. Want het is natuurlijk. Ik zei net, hij, hij op die manier genereert hij constant aandacht. En dat trapt ja. iedereen ook in. Tsunou ja. opende gisteren weer mee. Ha. Wij zelf besteden er nu uh, een kwartier aan. Dus ik vind het ook inderdaad wel genoeg. Ja zegens liep dan
0: eigenlijk een soort van op tot gebed voor Baudet. In de Russisch-Orthodoxe kerk hebben ze een gebedsdienst gehouden. Voor een militaire overwinning in Oekraïne. Die werd daar afgesmeekt, onder dat andere. Heb echt geholpen? Nee, het helpt niet echt <laughs> dat binnen. Nee. Het gaat niet zo goed met die Russen. Nee. Uh, dan werd hij dus natuurlijk ook, ook gebeden, onder andere door uh, Patriarch Kiriel. Die kennen we inmiddels wel. Hè? Nou, dat is een beetje de voorman van die Russisch-Orthodoxe kerk. Ja. Uh, ik vind het toch goed om er eens een keer aandacht aan te besteden in de podcast. Want nou. we hebben het natuurlijk wel over een kerk. Uh, ja, eigenlijk een wereldkerk. Hè, dat uh, honderdduizenden mensen behelst. En uh, gewoon echt hand in hand met Poetin uh, loopt. Zowel voor als tijdens de oorlog. Daar komt ja. geen verandering in. Ja. Uh, dus we hebben daar volgens mij een paar weken geleden hebben we daar ook een premium artikel aan gewijd. Met wat achtergrondinfo uh, daarover. En uh, uh, ik heb ook <coughs> nog wat uitspraken opgezocht uit een NOS-artikel met een deskundige... Die dan ook uitlegt uh, uh, dat sinds de oorlog in Oekraïne de banden nog nauwer zijn geworden hè, tussen Poetin en de orthodoxe kerk. En dat ze eigenlijk niet zonder elkaar kunnen, want ze hebben elkaar gewoon morele steun beloofd. En het lot van de orthodoxe kerk is
1: verbonden aan het lot van Poetin. Ook andersom? Ja, het is wederzijds. Als Poetin aftreedt, wordt, is het einde aftreed of doodgaat uh, en, en er komt een revolutie, de opgang in Rusland is het einde orthodoxe kerk.
0: Nou, dan gaan ze wel heel veel uh, aan populariteit, populariteit uh, verliezen in dat geval.
1: Ja, oké. Okay. Ja, het het ze gaan echt voor het
0: heilige Rusland. Hè? Dat is ook een soort van missie van Poetin. een omdat, beetje
1: zoals de kerk vroeger was. Een beetje die, dat machtsinstituut, dat machts, uh, machts, uh, ja. uh, zeg maar. Klopt,
0: klopt. Ik vind het ook een beetje een vervangingstheologie. Want je hebt, je hebt je leest natuurlijk over het verbond uh, van God met het volk Israël. En heel veel mensen in Amerika maken ze er een soort van uh, Amerika van, alsof dat d- daar het heilige volk is in Rusland, doen ze eigenlijk hetzelfde. Ja, Nederland ook. Nederland hebben ook zo'n varianten daarvan. Ja. Dat zie je hier ook heel erg terug. Levensgevaarlijk is dat dan ook, hè? Als dat zich uit in, uh, in oorlogen als deze in Oekraïne, um, ja, misschien ook nog goed om te zeggen dat Kirill aan het begin van de oorlog. Uh, ook een, wat argumenten deelde waarom die oorlog goed is. En dan noemde hij ook het uh, verval van normen en waarden in, uh, in het Westen. En dan verwees je naar gay pride optochten onder andere. Die uh, de zonde als variatie in het menselijk gedrag vieren. Ja, en als je dat soort dingen al aanhaalt als reden om binnen te vallen militair... dan denk ik van, kunnen we deze man nog serieus nemen? stekende reden. <lacht>
1: <lacht> nee, dat is een grap voor de duidelijkheid. Ja, heel goed. Heel goed. He, voordat wij ook hier een, weer een bombrief krijgen.
0: Ja. Maar ik probeer me dan toch voor te stellen hoe zoiets nou mis kan gaan in zo'n hoofd. Want dit is gewoon het hoofd van de Russisch Orthodoxe Kerk. Het is niet uh, Jan-Pietje uit, uh, uit de achterhoek die nul volgers heeft op Twitter. Snap je wat ik bedoel? Je, je, moet, je, je citeert hem altijd, je neemt hem serieus. Mm-hmm. En dan zegt hij: een paar maanden geleden zegt hij dan ook nog <kacht> tegen Russische soldaten die worden uitgezonden naar Oekraïne: vervul je militaire plicht. Uh, je zal voor eeuwig beloond worden in de hemel. Ja. Het koninkrijk van God is nabij, zegt hij nog net niet.
1: <laughs> ja, Dat laatste heeft hij wel gelijk in, denk ik. Het koninkrijk toch... van God is wel dit Maar,
0: wat, maar wat, moeten, wat moeten wij hier nou mee, Patrick?
1: Dit is gewoon de Bijbel en Gods woord en God gebruiken voor je uh, eigen gewin... of je eigen politieke gewin of je eigen machtsposities gewin. Of hij is heel bang voor Poetin, dat kan ook nog. Ik ken hem niet persoonlijk. Ja. Maar dit is, ja, dit is natuurlijk al, al dit is zo, zo oud als de weg naar Rome en mm-hmm. nog ouder. Uh, Dat mensen, gelovigen, de Bijbel misbruiken om uh, hun uh, standpunten door te rammen. Ook als het gaat om oorlog en ook als het gaat om uh, machtsposities. Hm. Dus ja, dat gebeurt gebeurt echt al heel lang.
0: Triest eigenlijk,
1: hè? Het is heel triest, ja. Maar kijk naar heel de de kruistochten. Ja, Ja. het grote voorbeeld. Die zeiden ook, dat doen we uit... uit, Dat is het grote voorbeeld, ja. Ja. Uh, en dat is dus de tijd die Baudet schijnbaar terug wil. Maar goed, ik stond van het weekend,
0: ik was mijn huis aan het isoleren met de buren. En dan sta oh, hier...
1: wat heb jij een vreselijk
0: weekend vreselijk, gehad Vreselijk, Want was ik daar druk
1: mee? Maar doe je dat dan ook? Ja, vanwege je, ben je in en de gasprijzen. <laughs> dat is de hele reden. Dus, maar, dus dan... omdat hij Oekraïne binnenvalt, heb jij geen weekend?
0: <laughs> ja, ja, dan sta ik daar de dakpannen van mijn huis te slopen om daar een wand tussen te plaatsen.
1: Ja. Ik kan ook een deken extra pakken.
0: Ja. ja, dat is een kleinere moed, inderdaad. Dat ja. moet ja. volgende keer doen. kom je nou lekker op tijd bij jou, trouwens. Ja,
1: ja je kunt er zelf wel nadenken. <laughs> Denk zelf na. Doe je eigen onderzoek.
0: <laughs> maar ik sta daar met die buurman, dus een <laughs> beetje te klussen. Ja. En dan komen we op een gegeven moment ook op de kerk en het geloof en zo. En dan krijg je dus het bekende argument van dat al die gelovigen in de naam van God allemaal dingen doen uh, die je dagelijks niet kunnen verdragen. En dat hij er helemaal klaar mee is, dat hij er helemaal niks mee kan.
1: Daar komen we straks nog op bij oh. het laatste item.
0: Oké, okay. nou, dat is mooi. Daar gaan we daar nog over horen. Ja, dus dat laten, ben ik heel benieuwd Precies. Het laatste wat ik hier nog over wil zeggen... of wil laten horen... is dat is Chris Verhagen... van het YouTube-account... Christelijke Apologeet. Hij heeft altijd van die analyses... over uitspraken, over religie en zo... en dan duidt hij dat allemaal.
2: Duiden? Ja. Hij kan duiden, dus laten we daar eens naar luisteren hoe hij dat doet bij de Russisch-Orthodoxe Kerk. Maar ik heb nooit begrepen hoe het kan dat de mensen die zo dicht bij de Heer Jezus zouden moeten staan... zoals de paus in de Rooms-Katholieke Kerk of de patriarch van Rusland in de Russisch-Orthodoxe Kerk... hoe kan het zijn dat juist die mensen die beweren zo dicht bij Jezus te staan... De meest eenvoudige geboden van Jezus compleet in de wind slaan over het gebruik van titels en over het gebruik van kleding om jezelf te verhogen boven andere mensen. Ik heb dat nooit begrepen. En als deze mensen niet eens in staat zijn om de meest eenvoudige geboden van de Heer Jezus toe te passen in hun leven, hoe kun je ze dan vertrouwen om jou de juiste antwoorden te geven op de veel belangrijkere vragen van het leven, zoals hoe word ik behouden en wat vraagt God van mij? Patriarch Kirill zegt heel bewust, te midden van een gedeeltelijke mobilisatie van mannen in Rusland om te gaan vechten op het slagveld in Oekraïne, zegt hij dat soldaten die hun leven geven op het slagveld zichzelf opofferen en daarmee dat hun zonden gezuiverd zullen worden en zij binnen zullen worden gelaten in het Koninkrijk van God. Hoe klinkt dat in jouw oren? In mijn oren klinkt dat als verlossing niet uitsluitend op basis van Jezus bloed en Jezus offer, maar verlossing uit eigen werken. In dit geval jezelf opofferen op het slagveld. Tijd voor een luchtig nieuwtje, Patrick. Nou ja, luchtig nieuwtje. Jij
1: begon net over je buurman met wie je het dak aan het isoleren was. Uh, En die dus eigenlijk niks van het geloof moest hebben vanwege de christenen. Zeg ik dat zo goed? Ja, of, of gelovig in het algemeen, moslims ook, joden, ja, ja, iedereen. Ja, nou precies. Nou, dat is dus precies wat, wat een aantal mensen in Amerika dacht. Uh, het was eigenlijk vorige week zomaar een, een klein berichtje... wat wij tussendoor plaatsen het, het is voor zover werk, me kan herinneren, niet echt trending geweest. Uh, maar ik vond het een heel interessant bericht. Wat is namelijk het geval? Uh, in Kansas Signatory... Uh, Dat is dus in de Verenigde Staten. Daar heeft een aantal hele rijke, vermogende mensen. Die hebben een stichting waarin heel veel geld zit. En die hebben besloten, we gaan eens wat doen aan het imago van... Jezus, Want volgens hen is dat imago verpest door zijn volgelingen. Dus eigenlijk wat jij net zegt over die buurman. Hè? Dus uh, ik zou Christus... Ik, de bekende uitspraak. Ik zou Christus wel willen volgen, maar die christenen niet. Ja, um, te grondpersoneel, hè? Ja, precies. Ja, je dat, precies. Nou, dat vonden zij dus ook. Dus, en ik ben het daar trouwens wel mee eens. Ik vind het, sterker nog, ik vind het misschien wel een van de belangrijkste aandachtspunten van het christendom. Of wat belangrijkste aandachtspunten zou moeten zijn. Van het christendom in het Westen. Want laten we eerlijk zijn, Jeff, wij christenen maken er een ongelooflijk potje van. Uh, en laten we om te beginnen naar onszelf kijken, maar ook als, als, als kerk in het algemeen. Hè. Um, en wij zijn toch het beeld wat mensen van het geloof hebben en wat mensen van Christus hebben. En nou, dat vonden die mensen dus ook. Dus ze hebben een gigantische reclamecampagne bedacht. Een campagne van in totaal, de kosten zijn in totaal 100 miljoen dollar. En nou, wat houdt die campagne in? Ze laten overal teksten zien over wie Jezus is en wie Jezus was. Dus in grote winkelcentra, op, 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 op uh, grote kantoren waar, mensen, waar veel mensen langs lopen. Op, op stations, op vliegvelden. En uiteindelijk willen ze zelfs tijdens de Super Bowl. Dat is de, de, de finale van, van de van American Football. Dat is een sport in Amerika, de grootste sport in Amerika. Um, het best bekeken sportevenement elk jaar opnieuw ook weer. En dan willen ze daar een reclame maken. Daarom is het budget ook zo hoog, vermoed ik. En wat is nou het doel van die bedenkers? Ze willen een beweging starten van mensen... die het echte verhaal over Jezus vertellen... uh, en zich ook zoals hem willen gedragen. En ze zeggen dat ze inmiddels... de de, de actie is denk ik een aantal weken bezig nu... of misschien wel iets langer. En ze zeggen dat ze inmiddels al 300 miljoen mensen... hebben bereikt met die reclames. En dat dat is behoorlijk veel... Uh, en die mensen hebben dus allemaal een boodschap gekregen over wie Jezus echt is. En dat is volgens hen dus uh, geen politieke Jezus met een strijd van conservatieve waarden, zoals we vooral in de VS, maar ook in Nederland steeds vaker zien. Dus uh, Dan gaat het over een strijd om abortus, een strijd om, uh, 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 tegen LHBTIQ+, um, dat soort dingen. Nee, zeggen ze, die Jezus willen we niet laten zien. Dat is de Jezus die de volgelingen elke keer laten zien. Wij willen een Jezus laten zien die mensen helpt, die mensen vergeeft, die van van mensen houdt. En die campagne komt trouwens ook wel daadwerkelijk ergens vandaan. Het is niet dat ze zomaar zeggen, nou, wij zien dit om ons heen, we we, we, we willen dat veranderen. Nee, ze hebben een, een, een uitgebreid marktonderzoek gedaan. En dat leverde wel schokkende resultaten op, moet ik zeggen. Daaruit bleek namelijk dat het overgrote merendeel van de Amerikanen... Die, die, die zich geen betrokken christen voelen. Dus ze hebben, eigenlijk, ze hebben het meerdere groepen onderscheiden... maar dat lijkt het even voor het gemak in twee groepen doen. Betrokken christenen... en niet-betrokken uh, christenen. Dus dat zijn niet-christenen, maar die zijn gewoon überhaupt niet betrokken... die noemen zich geen betrokken christenen, laat ik het zo ja. zeggen. Uh, en die tweede groep... die ze dus geen betrokken christen noemen... daarvan zegt... een groot gedeelte, het merendeel... Um, dat ze... geen betrokken christen zijn... Vanwege het gedrag van christenen. Oké. Okay. Dus het gedrag, wat zij zien, hoe christenen zich gedragen... in Amerika gaat het wel over de duidelijkheid. Hoe zij zien hoe christenen zich gedragen... dat is voor hen een barrière uh, om christen te worden... en zelfs om te geloven. En een van de stellingen in dat onderzoek was, um, en ik quote... volgens van Jezus zeggen bepaalde dingen... maar ze volgen zelf die uitspraken in de praktijk niet... Hypocrisie dus. Ja, en maar liefst drie kwart van de mensen die zich geen betrokken christen noemden, die was het eens met die stelling. Zo. Ter vergelijk, de betrokken christenen werd hetzelfde gevraagd. En daarvan was slechts 5% procent het eens met de stelling. Oh. Dus er is een enorme kloof, mm-hmm. uh, als het om dit gaat, hè, tussen hoe christenen naar zichzelf kijken en hoe uh, een niet-christenen naar christenen kijken. En dat vind ik wel eigenlijk wel een heel bijzondere conclusie van dat onderzoek. Um, want je kan eigenlijk niets anders concluderen... dan dat er een gigantisch gebrek aan zelfkennis is onder christenen. En aan dat, uh, aan, aan dat gebrek aan zelfkennis wil die campagne dus iets veranderen. Overigens is dat natuurlijk niet het enige, want ze hebben eigenlijk meerdere grote doelen. Als eerste, ze willen christenen in de spiegel laten kijken... en, en laten zien, joh, focus je op Jezus en niet op je, nou, onder meer je conservatieve waarden. En aan de andere kant willen ze natuurlijk mensen bereiken, en dat is misschien wel het grootste doel van de campagne, die door christenen een verwrongen beeld van Jezus hebben gekregen. En ze willen het echte beeld van Jezus juist laten zien. Nou, ik vind dat een prachtig streven, om eerlijk te zijn. En ik zou zeggen, dat kunnen wij ook doen door heel klein bij jezelf te beginnen. door misschien wat minder te praten over... uh, en laat ik het dan over mezelf hebben... over zaken als abortus... over uh, andere conservatief-christelijke waarden waar je voor staat. En toch wat meer te focussen op naasteliefde... en op uh, mensen liefhebben en op mensen helpen. Want dat is namelijk wel wat Jezus deed. Hm.
0: Ja. Maar dit is precies... weet weet je wat ik aan moest denken? Daarom viel ik even stil... Ik zie een heel erg grote kloof wat dit betreft... tussen de, zeg maar, de ChristenUnie-tak en de SGP-tak. Ja. SGP is ook heel erg op abortus ja. dit en LHBTI ja. dat. En ChristenUnie ja. gaat bij bijzonder spreken naar Polen toe... om allemaal vluchtelingen te ja. halen. Ja.
1: En ik zie mezelf dus een <tus> beetje opschuiven. Aha, dat is interessant. Ja. Niet, ik, ik zou niet zomaar ChristenUnie stemmen, hoor. Maar ik, ik begrijp, ik begrijp ChristenUnie steeds meer, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik begrijp ze steeds meer... Ja. Um, dat het niet om die, om die, om die, om die waarden zijn... Je kan, ik ben heel erg voor het leven tegen abortus voor het leven, tegen euthanasie, voor het leven. Um, maar als je dat als kille waarde uh, verdedigt... Uh, zonder dat je nadenkt over de liefde ja. van Jezus... kijk, ik, ik heb het laatst ook al een keer genoemd. Um, als je hier de straat op gaat om uh, te protesteren tegen abortus... en de, de Mars voor het Leven, wat ik een prachtig initiatief vind... maar als je hier de straat op gaat om dat te doen... Um, en je loopt elke dag op Twitter te, te vertellen dat je pro-life bent... Uh, en je uh, laat geen mogelijkheid om, of je staat zelfs bijna borderskuniek met botjes. Uh, heb ik niet zoveel op tegen. Maar als je tegelijkertijd uh, het je weinig of niets doet. dat er aan de andere kant van de wereld uh, duizenden, miljoenen kinderen zelfs. Uh, uh, sterven van de honger. Uh, en ook volwassenen. en dat je dan niet wilt uh, dat mensen hier opgevangen worden. die anders doodgaan door oorlog of door honger of door armoede of wat dan ook. Ja. Ja, dat, dat klopt niet met elkaar. Nee, nee, nee. Dat nee. kan niet. Nee. Dat kan niet. En daar ben ik bij mezelf ook een beetje achtergekomen. Dat klopt dus niet met elkaar. Hm. Dus misschien moeten we wat minder grote woorden gaan gebruiken als christenen en wat meer grote daden. Vind ik een mooie afsluiting van de podcast, dit Dit statement. Zo, een statement zelfs. Absoluut, absoluut. Dat valt wel mee. Ik kan het voornamelijk tegen mezelf.
0: Oké. Okay. Dan gaan we volgende week naar dokter Van Koten in Apeldoorn voor de podcast. Nou. Ik hoop dat er dan wat te bespreken is. Want... Heb je een thema-podcast? Nee, nee, nee. Dit wordt gewoon nieuws. Dus we hebben nu nog zeg maar, een leeg draaiboek. Dat moet toch gevuld gaan worden door alle ontwikkelingen de komende dagen. Er gebeurt altijd wel iets, toch? Ja, wel, hè. Ja, vooral in de christelijke wereld, hè. Nou. Dan heeft hij weer een mening. Dan, in, uh, dan heeft hij Synode weer een uitspraak gedaan. Ja. Dat valt deze, deze week al mee, trouwens. We hebben we nou niet over de CGK gehad, hè? Misschien is het ook zo leuk om te benoemen. CGK-loze podcast. Nou, misschien is het
1: wel een keer leuk... omdat we het, allemaal, dat we het gewoon sowieso een keer niet over synodes enzovoort hebben. Ja. Ik heb ook heel weinig over de reformeerde gemeente synode gezien... op onze website, klopt dat?
0: Ja, alleen over eenheid dat er een commissie komt... om daarover te, be-
1: te bezinnen. De commissie om zich te bezinnen over eenheid. Ja. Kunnen ja. ook gewoon terugkomen naar de Hervormde Kerk, hè? Je kan het toch, toch niet laten, ja, hè? Ja, dat kunnen alle. Dat moeten alle afscheidingen doen. En eigenlijk de Hervormde Kerk ook nog terug naar de Katholieke Kerk. Oh, ik kan zeggen, maak het dan ook helemaal af, maar dat ja. doe je ook netjes. Terug naar de bron. Oké. Okay.
0: Helemaal goed, Pet. We gaan de bron opzoeken.
1: Nou, ik ga gewoon lunchen, hoor.
0: <laughs> Eet smakelijk. En ja. tot de volgende keer. De groepjes. Hopelijk heb je genoten van deze C vandaag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering en blijf via cvandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.